0: Muy buenos días, pasen por favor, y los que ya estamos aquí sentados, acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 2, Romanos 6, 2. Uno de los presentes ya lo perdí en algún momento con las predicaciones? Hay alguien entre nosotros que diga ¿Sabes que Hernán? Estoy perdido ya no, no perdido de que no eres salvo Perdido en que en algún momento no entendiste ya nada de lo que dije Y te cuesta mucho trabajo entender no es, no, y Lo menciono porque hay varias personas que se me han acercado diciendo que está algo complejo Y lo pregunto no Quiero saber quiénes, no para humillarlos delante de todos, sino para poder acercarme y puntualmente aclarar las dudas, porque esto que estamos viendo es, según diría el apóstol, bueno, si suponemos que Pablo escribió los Hebreos, es el fundamento de la doctrina cristiana, son las bases fundamentales. Si no comprendemos esto prácticamente cualquier cosa que leas en la escritura, la vas a interpretar incorrectamente porque esta es la base del cristianismo bíblico, ¿verdad? entonces, la idea es que si alguno de ustedes está batallando porque en algún momento lo perdí o no entendiste un concepto quiero que me digas yo levanto tu mano para yo poder echarte el ojo y acercarme contigo y decir, a ver, vamos a aclararlo porque hay que seguir avanzando si estas doctrinas no las puedes comprender al 100% la primera vez que las oyes porque quizás algunos de ustedes es la primera vez que las escuchan y yo reconozco que es la primera vez que como iglesia que nos estamos metiendo en estos temas la carta a los romanos siempre la veíamos más por encimita y la dejábamos para un curso un curso donde profundizábamos y les había comentado que íbamos a profundizar aquí desde las reuniones de domingo y de miércoles porque también como la carta a los hebreos dice debiendo ser ya maestros algunos de ustedes todavía están con lechita y ese es un grave problema no puedes seguir con lechita necesitas meterte en los problemas difíciles así que si es la primera vez que los escuchas y, y no logras captarlos al 100% llévate completamente gratis los audios o el video para que lo escuches una y otra vez puede que te tome tiempo sobre todo si tú, ya veniste, tú llegaste aquí con nosotros con un preevangelio en la cabeza es decir, con información de cristianismo que no es bíblica que lo tuviste guardado en tu memoria quizás por muchos años y a la hora que te encuentras con lo que la Biblia dice en la Carta de los Romanos pues entras en shock porque no se parece nada a lo que te habían enseñado quienes vienen de un cristianismo anterior no bíblico y se topan con la Carta de los Romanos y con lo que hemos estado explicando, es lógicamente un hecho que vas a estar confundido. Así que, si estás en esa situación, no te culpes diciendo, no entiendo y no entiendo, ¿y por qué? Entonces no soy salvo, Dios no me ha abierto el entendimiento, no. En lo personal, a mí me tomó varios meses entenderlo. Yo vengo y te lo platico resumido, pero tú no sabes lo que a mí me costó en su momento aprenderlo porque... El domingo que viene, ahora sí, si Dios quiere, entramos al concepto de la predestinación y es una doctrina que le podemos pensar que es muy compleja porque choca con nuestro razonamiento lógico y nos da una perspectiva de Dios que casi ningún creyente actual tiene. Tenemos la perspectiva de un Dios amoroso, de un Dios que no te hace nada eh, malo, no quiere que sufres, etcétera. Etc. Y cuando te topas con la predestinación y las consecuencias lógicas porque Jesús dijo de Judas, este nació para perderse, dices, no puede ser que Dios haya creado un ser humano para que se pierda, ¿verdad? Y hasta se puede ver como algo frío y sin amor de parte de Dios, pero si tú logras entender eso, o si piensas eso, es porque no has estudiado la Carta de los Romanos. Entonces, toma tiempo entenderlo, masticarlo, escucharlo una y otra vez. Así que tómate el tiempo, llévate los audios completamente gratis acércate a preguntar no te quedes con ninguna duda dices es que a veces hace mucha fila bueno los que vienen y preguntan salen de su duda y ya felices siguen avanzando si tú no te acercas a preguntar te vas a quedar ahí estancado toda la carta a los romanos es profundo y si tú eres nuevo tienes poco tiempo que vienes no te, despreocúpate un más no es necesario que entiendas al 100% pero te garantizo que si eres nuevo y y lees a profundidad de la cátedra los romanos vas a captar fácil comparado con el que ya trae ideas metidas en el cerebro entonces los que están nuevecitos ninguno me ha dicho no entiendo son los viejotes los que ya estaban correteados los que se, se están confundiendo por todo lo que ya tenían en mente entonces a, para efectos de resumir lo que hemos hablado en los últimos temas para poder entrar al tema del día de hoy Quisiera que leyéramos el pasaje inicial Dice, de ninguna manera Nosotros que hemos muerto al pecado ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Aquí el tema Bueno, sacamos el nombre del tema que se llama Muertos al pecado Y quisiera que hagamos un resumen breve De lo que ya hemos visto y lo que ya les he demostrado Bíblicamente Para poder pasar a este tema Con el trasfondo correcto Y por si alguno lo perdí en el camino Aquí agarre la onda De forma bien resumida esto es lo que hemos dicho hemos dicho tres cosas según la carta de los romanos nadie es justo la justicia es un regalo de Dios y el miércoles hablamos de que ahora tenemos paz con Dios tres cosas simples y en, el, en, en un orden secuencial nadie es justo por consecuencia todos son enemigos de Dios ¿verdad? nadie busca a Dios dice Romanos 3 tenemos malos deseos y nuestro razonamiento es depravado se acuerdan las palabras de Jesús el hombre tiene el libre albedrío Sí puedes decidir pero lo que tú decides es corrupto porque tu naturaleza es corrupta al ser descendiente de Adán somos responsables de nuestro pecado se acuerdan que abordamos el tema de la piedra inmovible y la fuerza irresistible y demostramos que es falso porque la Biblia jamás pone la piedra inmovible a la altura de Dios entonces a pesar de que Dios no te hace pecar Sigue teniendo control de todo lo que haces. Y el pecado que tú haces es responsabilidad tuya. Vimos también que un solo pecado es suficiente para ser condenado. ¿Se acuerdan? Y lo dice literalmente Adán, con una sola transgresión fue condenado. Y abordamos, bueno, si los que dicen que la salvación se pierde porque pecas mucho, si eso fuese cierto, la Biblia nos dice que con un solo pecado es suficiente para ser condenado. Entonces, cualquier persona que asegura que la salvación se pierde y que tienes que mantenerla para no perderla, ¿cómo le hizo para dejar de pecar? Así que, con un solo pecado, mereces condenación. Así que abordamos este tema medio extraño, que aseguran que Dios escribe en el Libro de la Vida a los que han de ser salvos, como lo dice la Escritura. Pero entonces pecas mucho, no poquito, porque todos reconocen que siguen pecando poquito pecas mucho entonces Dios te borra ¿verdad? y hasta los efectos especiales les dice te arrepientes te perdona te vuelve a escribir vuelves a pecar pierdes la salvación te borra y luego te arrepientes y te vuelve a escribir de manera que te salvas o te pierdes dependiendo del último momento o la condición en la que te encontrabas cuando Jesús venga si andabas mal ya estabas borrado y Jesús vino perdiste si estabas en el libro, o sea, si estabas bien, Jesús vino, te salvaste. Y demostramos que, si eso es verdad, entonces Dios no lo sabe todo. Dios no es omnisciente. ¿Por qué razón un Dios omnisciente que lo sabe todo escribiría en el libro a alguien que él sabe que no va a salvarse? O al revés, ¿por qué Dios no escribiría a alguien que a fin de cuentas sí se va a salvar? Si eso sucede, entonces estamos diciendo que cuando la Biblia dice que Dios ya lo sabe todo miente así que pensar que Dios reacciona según lo que tú haces es una contradicción bíblica porque eso implicaría que Dios no tiene la más mínima idea de lo que va a pasar y simplemente reacciona a lo que tú haces entonces si un solo pecado es suficiente para ser condenado y todos pecan la salvación es imposible para los hombres eso lo vimos en el primer tema ¿verdad? donde demostramos que nadie es justo luego vimos el don de justicia donde vimos bíblicamente comprobado por la Carta de los Romanos y otras referencias que la justicia es un regalo de Dios y por la definición en el original de la palabra regalo es inmerecido y Dios no espera nada a cambio de otra forma ya no es un regalo, ¿verdad? la justicia de Dios es la que Jesús alcanzó en su vida terrenal lo que hizo Jesús y vimos que por cuanto obedeció hasta la muerte, muerte de cruz por eso fue exaltado hasta lo sumo y esa justicia de Jesús es la que Dios regala a quien Él quiere y todavía no vemos a quien quiere ¿verdad? pero de entrada es algo que Dios regala y la regala por su gracia abundante y vimos que no puedes hacer nada para merecer el regalo ni para mantener el regalo contigo sino que se recibe mediante la fe ¿se acuerdan? no somos salvos por fe somos salvos por gracia mediante la fe es decir si tú no has sido persuadido por Dios del, del griego pistis de donde viene fe y de donde viene creer pisteuo. si tú no has sido persuadido por Dios no tienes el regalo pero si Dios te persuadió entonces tienes el regalo conforme a la promesa de Abraham y analizamos a detalle lo que pasó con Abraham los animales partidos a la mitad la antorcha paseándose entre ellos y demostramos bíblicamente que fue un pacto que Dios hizo consigo mismo Así que, el regalo de la justicia está garantizado porque Dios juró por sí mismo y consigo mismo que haría de un descendiente de Abraham multiplicaría de manera que entendemos que la justicia que Jesús alcanzó cuando Dios nos hace hijos de él, hermanos de Jesús tenemos la misma esencia justa que la de Jesús por eso se dice que Jesús pagó por nosotros ¿okay? entonces la Biblia dice que llegaremos a la estatura de Cristo ¿Cuándo? cuando Jesús venga por nosotros tengamos un cuerpo nuevo entonces seremos a imagen de Jesús y demostramos que no está diciendo que nos vamos a convertir en dioses como nuestros amigos mormones aseguran porque Jesucristo no ha retomado los atributos divinos que tenía sino que en su cuerpo glorificado nosotros seremos generados a partir de él entonces, la justicia que Dios regala es la que Jesús alcanzó. Tercer tema. Si es cierto que todos son reprobados, ¿verdad? Todos somos malos. La salvación es imposible, pero Dios te regala la justicia por medio de su gracia, porque Él quiso. La recibes por medio de la fe. Ahora soy justo. Y la palabra justicia en el griego es aprobado por. La justicia de Dios es ser aprobado por Dios. Si ya soy aprobado por Dios, entonces tengo paz con Dios. ¿me explico? y eso es lo que vimos en el último tema tenemos paz con Dios y la carta a los romanos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y el miércoles analizamos sobre el amor ágape Dios nos ama porque lo decidió o hay algo más te llevas el audio si te interesa Pablo dice que Dios nos reconcilió con él mismo y la palabra reconciliar no tiene nada que ver con el agresor sino con la persona que reconcilia la palabra reconciliar en griego significa cambiar de estado de ánimo hacia algo o hacia alguien entonces Dios cambió su estado de ánimo hacia nosotros éramos enemigos de Dios y demostramos que ya no nos ve como enemigos sino como amigos y el miércoles dimos que todo el que hace las obras de la carne es enemigo de Dios nosotros seguimos haciendo cosas de la carne pero ya no nos trata como sus enemigos nos trata como amigos. ¿Por qué? Porque la justicia nos la regaló. Entonces, a pesar de que cometo errores y que por consecuencia sería enemigo de Dios, el sentir de Dios hacia mí, pecador, cambió por decisión de Él, porque te da el regalo de la justicia y ahora te trata como amigo. Entonces estoy en paz con Él. Y esa es la razón por la cual nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Decíamos, si realmente la salvación se pierde con un solo pecado, eres condenado. Peco. ¿Con qué confianza me acerco a Dios si ya perdí mi salvación? ¿Por qué Dios habría de perdonarme si ya no soy salvo? Si realmente pequé tanto que Dios dijo, basta, te borro del libro, ¿con qué confianza te acercas a pedir perdón? ¿Tendrías garantizado el perdón? claro que no porque si ya no eres de Dios ya no estás en su lista la Biblia dice que Dios disciplina a los que ama y está reservada para los hijos si tú fuiste borrado de ahí y quieres regresar sería imposible porque solo a los que Dios ama a sus hijos solamente a ellos los disciplina de manera que tú quedarías sin disciplina jamás te arrepentirías de lo que haces entonces nuestros amigos que enseñan que la salvación se pierde, se contradicen a sí mismos cuando le piden perdón a Dios, ¿no? Porque dicen, no, pues Dios ya me borró, entonces pues oh Dios, dame otra chance a Dios, ándale. Y están tan seguros que Dios lo perdonó, que parecen de los de nosotros, ¿verdad? Están, o cuando oran están seguros que Dios lo va a perdonar, aunque no hay garantía alguna de que Dios los va a perdonar. La paz que obtenemos para con Dios solamente tiene sentido si el regalo de la justicia está garantizado. ¿Me explico? Si no es un regalo garantizado, entonces jamás tendrías confianza para acercarte a Dios porque siempre pecas. Entonces, en cuanto a la justicia como un regalo y en cuanto a la garantía, tenemos mucha evidencia de la cual vamos a ver algo el día de hoy. Pero entonces... Eso es un resumen de todo lo que hemos visto. La pregunta surge entonces: eh, ¿Qué ha hecho el hombre para salvarse? Nada. Tú no buscabas a Dios, de repente tienes a Dios y dice: Y tú eres justo porque quiero, te lo regalo. ¿Esa justicia cuánto tiempo dura? ¿O eres justo por cuánto tiempo? ¿De manera temporal o para siempre? Cuando Dios te dice, te regalo la justicia, ¿cuánto dura? ¿Cuánto caduca? ¿Un mes, dos meses, dos años? ¿Aplican restricciones? ¿Siempre y cuando no peques mucho? Cuando Dios te dice, te regalo la justicia de Jesús, te está diciendo, eres inocente para siempre. Para siempre. Entonces, yo no hice nada para salvarme, ¿verdad? Dios viene y me da un regalo y te dice, ten Hernán, eres justo para siempre. A ver, entonces... Si soy justo para siempre y no depende de mis acciones, ¿verdad? Porque me lo regaló siendo pecador. No sale una pregunta lógica a consecuencia de esto, que dice: si la justicia es un regalo y mi pecado no, no me quita el regalo, no hay forma de que pierda ese regalo. Entonces, puedo pecar libremente. ¿Si ¿Sí entiendes la pregunta? Si yo no buscaba a Dios, de repente Dios viene, ¿verdad? Hace algo en mi vida que vamos a analizar hoy. Me regala la justicia. ¿Qué pasa si yo peco? ¿Qué pasaría si peco mucho? Vamos a leer dos pasajes, Romanos 3, 21 al 28. Pero leámoslo por la simpleza de las palabras en la traducción lenguaje actual. Lo explica de una manera muy simple, que viene a ser muy importante para nosotros, para responder la pregunta del pecado ante el regalo de la justicia, ¿verdad? Dice, la Biblia misma nos enseña, a ver, ¿si ¿sí les di la cita, no? Romanos 3, 21 al 28, traducción lenguaje actual. Dice, la, misma, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Entiendes? Eres inocente y no te pide nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merece nuestros pecados. ¿Cómo hizo eso? Bueno, al alcanzar Jesús la justicia máxima, la pone sobre nosotros como un regalo. Así que yo ya no tengo por qué ser castigado, ¿ok? Dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Pausa. ¿Por qué te perdona Dios? Porque te arrepentiste y haces cosas buenas. ¿Por qué? Confío. ¿En quién? Y la palabra confiar viene de todo lo que hemos hablado de pistis. Soy persuadido en Él. Entonces, eh, si confiamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés incluyendo los diez mandamientos. Eso lo estoy agregando ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si pecas? Dios te perdonó todos los pecados que cometiste, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Todos los pecados que habíamos hecho antes. ¿Qué hay de los del futuro? ¿Esos están perdonados o no? ¿Esos van por cuenta nuestra? ¿O está pagado todo? De, al leer estos pasajes, ¿Qué opinas? Dios te dice, mira, ya te perdoné todo, pero pues ya es, ya es bronca tuya. De aquí en delante es tu problema. Y si llegas a pecar mucho, ¿sabes qué? Te quito el regalo que te di. ¿Tiene sentido? Hasta este punto, la única forma en la que pierdas el regalo es que Dios te lo quite. ¿Verdad? Porque si tus pecados no fueron tomados en cuenta para dártela, menos serán tomados en cuenta para quitártela. ¿Por qué? Porque claramente dice... Te dio el regalo y no espera nada a cambio. Serás declarado inocente si confías en Jesús. ¿Me explico? Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, eché fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos milagros, apartaos de mí, nunca os conocí. Me lo sé en la versión 60. Nunca os conocí. No importa todas las cosas buenas que hiciste, que solo se pueden hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es que alguien profetiza sin el Espíritu Santo? ¿Se puede? No. ¿Cómo es que alguien sana enfermo si no es por el Espíritu Santo? Ahora, alguien que tenía el Espíritu Santo, chequen el dato, alguien que tenía el Espíritu Santo sobre él para profetizar, para levantar muertos, como Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Jesús dijo claramente, este nació para perderse. Entonces, tus obras, tus buenas obras que hayas hecho, Jesús dice, no tienen nada que ver, sino el hecho de conocernos. La palabra, cuando Jesús dice, nunca os conocí, es el griego ginosko, Conocer mediante experiencia personal. Incluso se puede aplicar a las relaciones sexuales. La palabra no tiene nada que ver con relaciones sexuales, pero se puede aplicar la confianza o la forma en que un hombre se conoce con una mujer, íntimamente por medio de la relación sexual, aplica para la palabra Ginosco, una experiencia personal muy íntima. Entonces Jesús dice, ustedes hicieron todo eso bajo el poder del Espíritu Santo, pero nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si, si tú dijeras, no, yo la mantengo y mis buenas obras me mantienen, ¿tienes un problema con ese pasaje? Porque ¿quién de aquí puede cumplir toda esa lista? ¿Quién de aquí dice, bueno, está bien, pero mira, yo si sí he hecho fuera a los demonios, ando a los enfermos, resucito muertos, profetizo. Aún así, la salvación, el regalo que Dios dio, no está basado en eso. Tienes que conocer a Dios. Si tú confías en Jesús, eres declarado inocente. Punto. Otro pasaje. leamos eh, Romanos 5, 17 al 19 nueva versión internacional dice pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados gratuitamente. Gratuitamente, ¿verdad? Ok. Versículo, nos brincamos al versículo 27. Pues, ¿dónde pues está en la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 5, 17 el 19. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. La transgresión de uno, ¿cuál fue? Adán. Por medio de él todos nos morimos. ¿Verdad? Ok. Por medio de uno, todos viven. Por medio de... Dice el versículo 18, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la obediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Así que la justicia que Dios regala depende de la obra de Jesús, no de la tuya. ¿Verdad? Mis obras no contribuyen a mi salvación ni me afectan en la salvación. Es un regalo que Dios dio. Entonces, puedes pecar a gusto o no. Aquí es donde nuestros amigos críticos nos critican con la frase de salvo siempre salvo. ¿La has escuchado o no? Esos que andan enseñando de que salvo siempre salvos o sea que asumen y me lo han dicho personalmente cuando tú enseñas esto cuando tú le enseñas a la gente de la iglesia que no importa si pecan, no van a perder la salvación porque la salvación no depende de su pecado, ¿cuál es la consecuencia lógica? se van a ir a pecar tú estás, yo Hernán me dicen, tú estás provocando que la gente vaya y peque porque les dices que no importa si pecan ¿Qué opinas? Puede haber gente que diga oye, qué buena onda, no depende de mí y tengo ese regalo uh, voy a vivir como yo quiero que al cabo que Dios nunca me va a quitar ese regalo ¿Cuántas personas se han ido de aquí por eso? No lo sé Pero, ¿qué opinas? Entonces mejor no lo enseñamos me han dicho, no, no enseñes eso Algunos que todavía conceden que sí dicen, bueno, está bien, sí, pero eso no lo enseñes eso déjalo para los bien maduros. Bueno, cuando Dios escribe cosas, ¿quién determina si las debes enseñar o no? Yo las debo determinar según cómo pienso que vas a reaccionar para que no te me vayas. O yo enseño lo que la Biblia dice, tal como lo dice, ¿eh? y Dios se encarga de quién se quede, quién se va. ¿Cuál te parece la mejor opción? Porque lamentablemente muchos predicadores, muchos pastores no hablan de estas cosas porque luego la gente se va, porque muy probablemente no entienden lo que se refiere. Así que por precaución no lo enseñan. ¿Qué crees que debemos de hacer nosotros? La escritura dice, el que no predica todo el consejo de Dios, en resumidas palabras, no es de Dios. Sea anatema, sea maldito. ¡Ah, caray! bueno, con tal de que no se me vayan soy maldito claro que no yo, yo no puedo hacer nada para que tú te quedes y esa es la parte que nuestros amigos que nos critican no entienden esa es la parte que si tú no la entiendes dices, está loco o sea, yo vengo a la iglesia y Hernán me dice que no importa que peque como quiera me voy a salvar ¿quién tiene ganas de decir bueno, ahorita terminándose la reunión? Ahora sí me voy a pecar todo lo que quería a gusto. Porque no pecaba, porque luego perdí la salvación. Digo, porque si la tienes que mantener, no te conviene pecar. ¿Verdad? Pero ahora, si te quito esa restricción y puedes hacer lo que quieras, eres libre. Te doy permiso, ve. No, ahí van a desgarrar las vestiduras, los críticos que nos oyen. Fíjate encima, ¿hasta dónde llega el, la insolencia de Hernán? No nada más les enseña eso, sino que los invita a irse a pecar. Si tú no pecas porque no quieres perder tu salvación, estás en graves problemas. Y como quiera, pecas, sí o no. Y con uno solo ya perdiste. Así que eres una persona engañada que piensa que sí se pierde la salvación, pero Dios siempre me va a perdonar. Aunque la disciplina y el amor están reservados solo para los hijos. Así que si tú pecaste y ya no eres hijo de Dios porque te borraron de la lista que no tienes derecho a recibir nada. Mucho menos entender la Escritura. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Solamente a ustedes, hablando de sus discípulos, se les ha concedido entender los misterios. A los de fuera, no. Así que hay un trato muy distinto entre los que son hijos y los que no. Y si tú vas y vienes, es una enorme complicación bíblica demostrarme que puedes hacer eso. Para empezar, nunca podrías volver si Dios ya te desechó. No dice Romanos 2 por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios los entregó a sus malos deseos y a su mente depravada para que hagan lo que ellos quieran así que es imposible que vuelvas si ya te fuiste ¿verdad? entonces ¿cómo le hacemos para explicar bíblicamente que puedo enseñarte lo que la escritura dice en cuanto a que la salvación no se pierde no importa cuánto peques y al mismo tiempo demostrar que no te estoy invitando a pecar no es una invitación a pecar si lo quieres hacer, hazlo pero no es lógico y te voy a demostrar bíblicamente por qué que cuando entiendas que la salvación no depende de tus acciones ni de tus buenas obras, ni de las malas es ilógico que te vayas al mundo porque Pablo responde esta pregunta claramente dice Romanos 6, 1 y 2 ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Chécate esta pregunta. Es exactamente la misma pregunta con la cual nos, nuestros críticos nos dicen a nosotros. A ver, entonces, si la salvación no se pierde, entonces vas a pecar. Si por gracia eres salvo y pecas más, bueno, peca para que venga más gracia. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y esta es una de las doctrinas que ha sido borrada del cristianismo actual. Casi nadie lo enseña. Es más, bueno, no puedo negar que nadie lo enseña. Yo no he escuchado a nadie enseñándola, ni predicándola. Nadie habla sobre la regeneración, porque nadie la puede demostrar. Cuando tú vas a una iglesia y ves que los que supuestamente están más cerca de Dios, son peores que los nuevos. ¿Enseñarías la regeneración? Jamás la enseñarías, porque con esa te acusarían. No dicen que no puedes juzgar al ungido de Dios, ¿verdad? Tienes a un pastor adúltero o ratero. Pone muchísimas cosas tan escandalosas que están en las noticias. Cuando tú dices, ¡eh, ¿qué onda con ese pastor? ¿Qué te dice? Eh, no juzgues. No juzgues. No toques el ungido de Dios. Y dices, ah, bueno. Entonces, no lo critico, ya que no me dejas, aunque Jesús dijo, juzga, pero con justo juicio. Cuando dijo, no juzgues, es no juzgues como los hipócritas, pero el mismo Jesús dijo, juzga con justo juicio salen un montón de preguntas a ver este hombre que se encarga de guiarnos por las cosas de Dios que se supone el Espíritu Santo le habla ¿por qué vive como si no tuviera a Dios? bueno todos nos equivocamos no dice la Biblia que los obispos tienen una serie de requisitos ¿por qué esos requisitos si nadie los puede cumplir? ah ¿sabes qué? tú solamente créelo y no juzgues. Ora por él. Y Dios va a hacer su obra. Qué conveniente. Eso les da licencia para hacer lo que se les pegue en gana. Y nadie les puede decir nada. ¿Qué le diría Juan el Bautista? Si pudiera hablar personalmente con un pastor de esos. ¿Cómo le diría con Juan el Bautista? No le pongo a Jesús porque con Jesús. Juan el Bautista le doy chanza. ¿Qué le diría Juan el Bautista? ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los hombres más respetables en su generación? Víboras, hipócritas. Y, oye, Juan, no juzgues. Fíjate, quizás es la primera vez que oigas esta doctrina, pero esta doctrina de la regeneración es lo único que hace sentido en toda la Escritura cuando Jesús dice... Que eres salvo y que tus pecados no cuentan para la salvación y que tus buenas obras tampoco cuentan ¿en qué se basa? precisamente en una obra que Dios ha hecho en la persona leamos Romanos 6 3 al 7 Pablo sigue respondiendo la pregunta a la cual acusan ¿no? o sea ¿pecamos libremente? claro que no versículo 3 ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? recordemos porque esta es una analogía ¿Quién de aquí ya no ha sido bautizado? Levanten la mano Y no hablo del bautismo católico cuando eres un bebé Ok Cuando te bautizas bíblicamente La palabra bautizar es sumergir Eso es lo que el griego dice Por eso es que no se le echa agüita en la cabeza Porque eso no es lo que la Biblia dice Te sumerges Entonces, te sumerges en agua Y sales del agua Eso es el bautismo que Jesús enseñó ¿Qué significa? Bueno, significa que mueres y resucitas. Eres una persona común y corriente que es sumergida en el agua, sale del agua como una nueva persona. Se está simbolizando que moriste y volviste a nacer. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice otra vez, versículo 3, ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad, fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Entiendes lo que significa? Estás diciéndole a todo mundo, el viejo yo ya se murió y soy uno nuevo. ¿Un bebé puede decir eso? ¿Un niño que todavía no sabe distinguir entre lo bueno y lo mal puede hacer eso? Por eso no bautizamos niños. Entonces, versículo 5 en efecto si hemos estado unidos con él en su muerte sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda librado del pecado entonces por medio de esta analogía que nos va a explicar más a detalle nos está diciendo hey tú que crees en Jesús que fuiste persuadido que se te dio el regalo de la justicia, se supone que ya te moriste. Porque si te moriste una vez, no te puedes volver a morir, que es lo que dice de Jesús. Si Jesús murió y resucitó, ya no se va a morir otra vez, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Entonces, cuando soy bautizado, ¿qué estoy? Quizás inconscientemente te bautizaste. ¿Qué estás diciendo conscientemente cuando te bautizas? Yo estoy confiando que así como Cristo se murió y resucitó, yo en Él por medio de la justicia que él alcanzó me va a pasar lo mismo así que si yo ya me morí al pecado ¿puedo perderme? no, porque estoy muerto es un simbolismo, ¿ok? eso es lo que está tratando Pablo de explicar y por eso el bautismo es importante no es un requisito para salvarse tenemos al ladrón en la cruz Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso y no se bautizó así que, quien tiene la oportunidad de bautizarse, tiene que hacerlo por mandato ir y hacer discípulos bautizándolos ¿se acuerdan? pero si estás en cama a punto de morir te sácalo para bautizarlo no, no puede hacer eso ¿verdad? y no es un requisito, pero quien dice oye, yo, quiero, estoy, yo estoy en una congregación yo quiero que todos vean públicamente que el viejo yo ya se murió así que ¿qué esperamos ver en ti una vez que te bautizaste? que ya no eres el mismo viejo de siempre no eres el viejo mañoso ratero, idólatra maldiciente etcétera, etcétera si es que el bautismo fue sincero si es que realmente eso pasó en ti si eso no ha pasado en ti ni te bautices de nada sirve ok entonces ¿en qué consiste la doctrina de la regeneración? ¿qué es la regeneración? ¿por qué nadie la enseña? bueno, porque se supone que si ya vimos que eres malo ¿verdad? tus, tus deseos son malos tu razonamiento es corrupto por lo tanto nunca te acercarías a la luz Jesús dijo esta es la condenación la luz vino al mundo pero los hombres por sus malas obras amaron más las tinieblas ok ¿cómo le hago entonces para estar con Dios? Dios te dice te regalo la justicia pero yo sigo siendo el mismo me dice ah yo soy justo entonces si yo sigo siendo exactamente el mismo me voy a ir a pecar pero si algo pasa en mí y nazco de nuevo ya no soy la misma persona ya no me interesa lo que antes hacía ahora soy una nueva criatura y busco cosas distintas leamos lo que Jesús dijo ¿Qué tan importante es esto Juan 3 del 1 al 8 nueva versión internacional había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. ¿De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? Dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y le oye silbar. Y aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Entonces, según Jesús, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es imposible que Dios le dé el regalo de justicia a alguien sin que lo hagan hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es imposible, te voy a dar evidencia bíblica Pero de entrada, si tú tienes el regalo de justicia Necesariamente tuviste que nacer de nuevo Porque el regalo de la justicia te hace inocente para siempre Pero si no naciste de nuevo, de nada serviría porque no puedes ver el reino de Dios Así que si realmente eres inocente para siempre Tuviste que nacer de nuevo ¿Me explico? Ahora, ¿qué es este nuevo nacimiento? ¿En qué momento se aplica? Primero quisiera aclarar. Dice que tienes que nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? Y hay muchas posibles eh, interpretaciones de ese pasaje. Quizás el, el agua es pues el líquido amniótico que cuando naces pues hay agua, ¿no? Entonces se refiere a que naces físicamente y también del Espíritu. Pero ¿quién de aquí volvió a nacer físicamente? Nadie, ¿verdad? Entonces dice, sacra y eso no aplica. Porque tengo que hacerlo de nuevo. No puedo nacer otra vez del agua físicamente hablando, porque es imposible, es lo que Nicodemo dijo, no puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Ahora, ¿a qué se refiere? Hay una posible referencia que es la con la que yo estoy de acuerdo. Jesús le habló a un maestro, ¿verdad? Es Nicodemo, experto en la ley. Lo que le está hablando, Nicodemo lo tiene que entender. Hay quienes dicen, cuando habla del agua es porque te bautizas. Pero a este punto Jesús no enseñó nada sobre el bautismo no tendría ningún sentido hablarle a Nicodemo del bautismo porque no hay nada del bautismo todavía ¿a qué se refiere? vayamos a Ezequiel 36, 24 al 28 hay una profecía dada en Ezequiel que era muy relevante para Nicodemo y también para nosotros dice Ezequiel 36, 24 al 28 los sacaré de entre las naciones los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas, impurezas, todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les dicen a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Habla de dos elementos aquí. El agua para limpiarte y el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, si tomamos como referencia esta profecía, el agua es limpiarte de tus pecados y el espíritu, un corazón de carne. La palabra lev, mente, hombre interior. Jesús le dice a Nicodemo: necesito nacer de agua y del Espíritu. Y hay una profecía que dice que con agua serás limpiado y con el Espíritu serás renovado, regenerado. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos? que los discípulos, o nos, o resolvimos la pregunta, ¿en qué momento los discípulos fueron salvos? En los tres años de ministerio que estuvieron con Jesús, nunca. Hasta que recibieron el Espíritu Santo. Y según Lucas, ¿qué pasó? Se les abrió el entendimiento. Romanos 12 dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Así que el nuevo nacimiento afecta directamente a lo que somos. Primero, tenemos malos deseos, nuestro razonamiento es corrupto y por consecuencia tenemos malas obras, ¿no? Hacemos cosas malas, desagradables. ¿Qué es lo que hace Dios cuando te da el Espíritu Santo? Te renueva el entendimiento. Ya no pienso igual que antes. Te da tu Espíritu Santo, que te guía toda verdad. Entonces, mis malos deseos ya no pueden ser iguales porque el Espíritu Santo en mí me guía a la verdad número uno número dos mi razonamiento fue renovado transformado así que ya no pienso igual mis deseos son distintos y mi forma de razonar es distinta ejemplo hay personas que fuman y tienen cáncer de pulmón y siguen fumando ¿dónde está la lógica? es oye ¿por qué si sabes que es un suicidio lento sigues haciéndolo? porque me gusta eso es un ejemplo de tus malos deseos, ¿verdad? Tu razonamiento corrupto. Sabes que te está matando y lo sigues haciendo. Por consecuencia tus obras son malas. Ay, ¿qué tienes? ¿Y yo me muero qué? ¿Y tu familia? ¿Y si estás casado, qué me dices de tus hijos, de tu mujer? ¿No estás haciendo algo malo? ¿No estás siendo negligente? Y nos podemos ir más adentro, ese cuerpo no es tuyo. <risa> Entonces, cuando eres creyente. ¿Y realmente algo pasó en ti? ¿Seguirías fumando? Vete a ver, para empezar, ¿por qué fumas? Yo les platiqué hace mucho y no lo voy a ver a detalle. Yo fumé porque me quería ver cool y porque quería pantallar a una muchacha que me gustaba, así de simple. Ella dijo que le gustaban mucho los hombres que fumaban porque se veían bien interesantes. Una muchacha seis años mayor que yo y toda la bola de pubertos que estábamos ahí, ¿qué crees que hicimos para contar de pantallarla? Empezamos a fumar. Y yo me sentía ahora sí, ya mira, bien cool. yo sentía que las muchachas me veían y digo, wow, qué chido. Te estás matando, no me importa. Sin cigarro no soy el mismo. ¿Qué razonamiento es ese? Te acercas a Dios, te da su Espíritu Santo, que no es algo inmediato, ¿eh? A los discípulos tres años después. Se acercaron a Jesús, tres años después recibieron el Espíritu Santo. Así que no siempre sucede como algo instantáneo, pero puede suceder. ¿Se acuerdan cuando andaba predicando quién era Pablo, Pedro, o en la casa de Cornelio? El Espíritu Santo llegó sobre ellos, de forma inmediata. Así que, no podemos asegurar en qué momento ocurre, pero tiene que pasar. Ahora, a mí me pasó, no sé en qué momento exactamente, pero yo era muy fumador. Entonces, de repente, ya no tiene sentido fumar. ¿Sabes qué? Ya no me interesa verme interesante. Ya no me interesa si las mujeres no me pelan. ¿Por qué razón me habría de matar a mí mismo? y dejé el cigarro de una vez por todas, ¿qué cambió? Es lo más lógico que un ser humano haría para cuidarse a sí mismo, ¿no? Si quieres vivir, si tu vida tiene valor y tiene sentido, ¿por qué morirme? ¿Por qué ser negligente y acabar conmigo mismo? No tiene lógica. Un razonamiento restaurado no te va a llevar a esas cosas es un milagro sí pero Dios no te está quitando el deseo de fumar tu razonamiento fue transformado de manera que ya no tiene sentido fumar ¿me explico? y cuando Jesús dice no puedes seguir las riquezas y a Dios al mismo tiempo escoge una díselo a cualquier persona del mundo que no le interesa nada a Dios ¿cuál va a escoger? Pues la riqueza díselo a un creyente que ha sido regenerado ¿cuál escogerías? o dices bueno pero está, está difícil hermano está difícil Claro que no es difícil. si realmente crees lo que la escritura dice, nada en el mundo se compara con tenerlo a él. Así que lógicamente, ¿qué decidirías si tu razonamiento no es corrupto estar con él? ¿Qué esperas de un creyente, de un cristiano de adeveras, que no haga las burradas que los no, genera, no regenerados hacen? el adulterio. ¿por qué un creyente genuino adultera? no tiene lógica su razonamiento es corrupto ningún creyente genuino haría eso ¿cierto? entonces ¿por qué no predican la regeneración? porque los líderes que están normalmente en muchísimas congregaciones son peor que los que llegan a conocer de Dios son rateros, ¿sí o no? mentirosos Distorsionan el Evangelio. Son adúlteros, aprovechados. ¿Qué más? Etcétera, etcétera. ¿Te van a enseñar esto? Claro que no. ¿Por qué? Dice, a ver, a ver, si esto es cierto, ¿por qué tú haces eso? ¡Shh! No juzgues. No. <risa> ¿Cómo que no juzgue? Si tú no has nacido de nuevo, no eres de Dios. Simple. Pero es pastor, ¿quién lo hizo pastor? ¿Por qué alguien es pastor, a ver? ¿Porque estudió en Cristo para las naciones? ¿Porque estudió en línea? ¿Por qué alguien es pastor? Ah, bueno, es que se juntaron los apóstoles y dijeron, "Tú vas a ser pastor." La Biblia dice claramente en Efesios, Dios repartó, repartió los dones, los ministerios como él quiso. Así que si alguien se autoproclama pastor es porque Dios lo nombró pastor y queremos la evidencia. Si tú me dices que eres pastor, profeta, apóstol, lo que sea, pero no tienes evidencia, eres un mentiroso. Porque lo menos que se espera es que sea regenerado. Y luego, según la escritura en 1 Timoteo 3 y en Tito, no puede ser un neófito. No puede ser alguien nuevo. ¿Por qué? Porque se va a creer mucho, se va a envanecer dime sí o no y tengo que decirlo puedes tener una muy buena amistad con una persona hasta que la nombra pastor porque luego después te dice ¿sabes qué? tú y yo no somos iguales oveja, pastor oveja, pastor tú aquí, y yo acá hoy Hernán ¿cómo que Hernán? pastor Hernán por eso es el requisito de los neófitos al momento en que tú le entregas se oye feo pero si tú le entregas responsabilidad a un ignorante ¿qué va a hacer? se vuelve déspota ¿sí o no? si le entregas responsabilidad a alguien sabio se humilla se hace humilde ¿cuál es la razón por la cual le dices a alguien eres pastor y se va por las nubes? que es un ignorante alguien que no ha sido regenerado se vuelve muy complicada, pues Hernán, tú también tienes errores, claro. Pero no te oculto la verdad de lo que la Escritura dice. Y según Mateo 18, si tú ves que yo hago algo que no es congruente con las Escrituras, y me amas, y amas al cuerpo de Cristo, ¿qué harías? Me tomas aparte, según Mateo 18, y me dices, estás pecando. ¿Verdad? Pero es el pastor. Somos humanos, hermanos iguales todos somos iguales y tenemos un hermano mayor que es Jesús así que puedes decirle a un pastor que está mal si lo amas deberías hacerlo si no le dices nada estás quebrantando la escritura y le estás mostrando que no lo amas de hecho Jesús bueno, Dios dijo lo mismo Dios disciplina reprende y castiga a quienes a los que ama entonces, la regeneración, cuando tú la quitas del juego y le dices a alguien, eres libre de pecar, que al cabo que tu salvación no se pierde, y esa persona no es regenerada, ¿qué va a hacer? Dice Hernán, gracias, no lo sabía, ahora puedo hacer todo lo que yo quiera, porque es lo que deseo hacer. Pero si lo dices a alguien que ha nacido de nuevo, ve, y haz lo que tú quieras, ¿qué te va a decir? No, ¿por qué? Si yo te digo, tengo, te doy permiso de que le seas sin fila a tu esposa, va a decir, amén, hermano. Vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué razón querría yo hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué le dijo José a la mujer de Potifar? ¿Qué le dijo la Bueno, ¿se acuerdan de esa historia, ¿Verdad? La mujer se le desingenia le quita la ropa y, órale, acuéstate conmigo. ¿Por qué haría yo eso? Y se va corriendo. Él no dijo, bueno, la carne es débil. ¿Me explico? El razonamiento te lleva a comportarte de una manera diferente porque tus deseos son diferentes si es que naciste de nuevo. ¿Me explico? Si no has nacido de nuevo... Puedes venir a la iglesia y tener tu vida hecho un mugrero y sentirte feliz como quiera, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se relaciona eh, el pecado con aquel que ha sido regenerado? Si Dios me hizo nacer de nuevo, ¿puedo pecar? Puedo Hay dos formas de entender esa palabra. ¿Puedo es, me da la chanza? ¿O puedo es, tengo la capacidad de hacerlo? Leamos otra eh, analogía de, del apóstol Pablo. Romanos 6, 8 al 14. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pausa. ¿Entiendes qué es morir con Cristo? Si naciste de nuevo, el viejo hombre se murió. El viejo Hernán, fumador, tomador y lo que sea, se murió. Ya no existe ese, ¿verdad? Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que, perdón, sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Pausa. Y aquí hay que aclarar algo con respecto a nuestros amigos católicos. ¿Qué dice aquí el versículo 10? En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Sabe que cuando se celebra la misa con nuestros amigos católicos y toman la hostia y la quiebran, ¿qué significa eso? Según el catecismo de la Iglesia Católica, ellos aseguran que sucede la transubstanciación. Que cada que el sacerdote levanta en cualquier parte del mundo, aunque lo hagan al mismo tiempo, Jesús viene y se mete a la hostia. Cuando quiebra la hostia, sacrifica a Jesús una vez más por la, para perdonar los pecados de todos los que hicieron fila, porque ya se confesaron con el Padre. Así que nuestros amigos católicos, en su catecismo, porque así lo dicta su tradición y los papas, cada que un sacerdote parte la hostia, sacrifica de nuevo a Jesús. Así que cuando vas y pasas y te dan la hostia, ellos creen que literalmente te estás comiendo a Jesús. Y por eso te perdona. ¿Pero qué dice la escritura? Murió al pecado una vez y para siempre. Lo mismo, con otras palabras, piensan nuestros amigos que dicen que la salvación se pierde. ¿Por qué? porque una y otra vez tienen que estar aplicándote el sacrificio de Jesús cada que te arrepientas porque te perdiste pero es una sola vez y para siempre si tú moriste al pecado al igual que Jesús es una sola vez y para siempre ¿cómo sé que para siempre? por el regalo de la justicia eres inocente para siempre ¿verdad? sigamos leyendo, versículo 11 de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí nos está diciendo algo muy importante. Ya fuiste regenerado, pero ¿qué tienes que hacer? No permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Acrae. Es un regalo y nací de nuevo. Entonces, ¿por qué tengo que luchar con eso? si yo ya nací de nuevo entonces ya no puedo pecar ¿sí o no? ¿quién de aquí ya nació de nuevo? con orgullo y sinceridad levanta la mano nos faltan muchos ¿quién de aquí ya no peca de los que levantaron la mano? entonces ¿cómo sabes que naciste de nuevo? ahora aquí también nos dice hey, no obedezcas a tus malos deseos y luego el Espíritu Santo, ¿no se supone que ya no tengo los mismos malos deseos? Y aquí es donde se puede prestar a mucha confusión. Aquí Pablo nos está diciendo, hey, ahora tienes la responsabilidad de no permitir que el pecado reine en tu vida. Pero antes, Jesús nos dijo, son esclavos del pecado. Y un esclavo está obligado a hacer lo que su amo le dice. Ahora, ¿qué te está diciendo Pablo? Ahora no te dejes entonces ya no estoy esclavizado ¿verdad? ahora depende de mí pero ¿cómo podría yo evitar que el pecado reine si soy su esclavo? por eso está el nuevo nacimiento si ya tienes el Espíritu Santo que te guía la verdad tu mente fue renovada y tienes ganas de pecar lo vas a hacer y se espera, depende de qué tanto me guste el pecado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que nadie es justo? Y sobre la voluntad de Dios, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. ¿Por qué una persona decide lo que decide? Por su motivación más fuerte. Explícame por qué pecas. Honestamente, porque eso es lo que más te gustó en ese momento. ¿verdad? dime sí o no todo pecado que cometemos es porque nos gustó más el pecado que obedecer a Dios en ese momento consideré que eso era lo mejor para mí ¿sí o no? ¿o alguien de aquí lo obligaron? nadie ¿verdad? entonces soy regenerado pero sigo teniendo cierta libertad de tomar decisiones y no niego y ninguno de nosotros podríamos negar que neciamente, locamente, hemos escogido lo malo, a pesar de que sabemos que no debiéramos hacerlo. ¿Verdad? Y los que nacieron de nuevo, siguen pecando, y es peor, porque ya sabías, tienes la capacidad, tu razonamiento ya no es corrupto. Por eso dice la Escritura, que es peor para el que sabe hacer lo, mal, lo bueno y no lo hace, que para el que no sabía. Entonces, esto nos mete en un grave problema. Dicen que un misionero fue, ¿dónde era? Allá en el Polo Sur, algo así. Norte. Se encontró con unas personas que vivían ahí, nativos de ese lugar, y les hablaron del Evangelio. Ya que conoces el Evangelio, tienes la oportunidad de vivir, acercarte a Jesús, etcétera, etcétera. Y este hombre, nativo de allá, le pregunta, a ver, a ver, a ver, ¿me estás diciendo que si yo nunca hubiera escuchado tu Evangelio, no sería condenado igual? Que cuando lo escuché es decir si a alguien nunca le dicen que robar es malo y roba tiene el mismo problema que a alguien que le dijeron no robes y roba según la Biblia si te enseñaron que robar es malo y robas es peor que cuando nunca te lo enseñaron entonces este hombre dice me estás trayendo el Evangelio y ahora tengo más responsabilidad es decir, si nunca me lo hubieras dicho, no sería tan culpable como ahora que me lo dices. Y el misionero le dice, sí, entonces ¿para qué me lo dices? No es lo que muchos no creyentes les dicen, oye, vente, acércate a la iglesia. Ay, mira, por... no van a creer que haga esto, ni esto, ya no puedo hacer esto, ni esto. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando naces de nuevo ¡Uh, libre soy! Aguas. ¿Qué te está diciendo aquí? Ya no permitas que el pecado reine en tu vida. Y adquieres un peso enorme que jamás podrías cumplir si no naciste de nuevo. Entonces, aquí es donde quiero separar muy bien dos conceptos. La regeneración y la santidad. ¿Qué es la santidad? A mí me da mucha pena ajena cuando le pregunto a los cristianos ¿Qué es santidad? Y peor cuando le preguntas a los pastores o a los líderes. ¿Qué es la santidad? Te dicen, ausencia de pecado. El que ya no peca es santo. Y cuando te dice, sean santos, es porque no debes de pecar. Mentira. Es una de las mentiras más graves que puedes escuchar. Santidad viene del griego agios, apartado para no tiene nada que ver con el pecado. Una persona santa peca, claro. Entonces, ¿por qué es santa? Porque fue apartada para Dios dijo, estos son santos. ¿Por qué? Si siguen pecando, son santos porque Dios los apartó para él. ¿A quién le dio el don de la justicia? Ya levantaron varias de manos aquí, ¿verdad? ¿Y por qué a ti? bueno, entonces lo resolveremos el próximo domingo ¿por qué a ti? pero cuando te da el regalo te está diciendo mira, todos en el mundo son iguales menos tú y baile de otro regalo a alguien el mismo regalo de la justicia se lo da a otro también tú eres apartado tú vas a saber esto los demás no y se lo va dando a quien él quiere y ya veremos bíblicamente qué pasa por eso no nos vamos a meter hoy en eso pero está siendo un grupo que está apartado de todos los demás por el regalo que les concedió. Así que, cuando eres regenerado, no significa que no tienes pecado. Cuando eres regenerado, tus deseos cambian, tu mente es renovada y por consecuencia mis obras, pero sigue habiendo pecado. Entonces empieza el proceso de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor entonces ¿cómo explicamos esto? la santidad conlleva una responsabilidad la regeneración no, tú no la pediste y es instantánea en el momento en que Dios quiere regenerarte te regenera pero leamos Romanos 6, 15 al 23 dice entonces qué? vuelve a hacer referencia a la misma pregunta entonces qué? vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Chequen. Fuiste regenerado, ahora necesitas ir hacia la santidad. ¿Cómo? Haciendo las cosas de manera correcta. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Es decir, antes que no conocías de Dios... Que no ha sido regenerado hacia lo que tú querías feliz cuando se van a embriagar aunque algunos se embriagan por tristeza se ponen felices cuando se embriagan sí o no y están esperando el viernes o el fin de semana para gastarse el dinero en la tomada y están felices y miden la fiesta por la cantidad de alcohol o de cerveza que hay mientras más alcohol, alcohol o cerveza haya más chida estuvo la fiesta mientras menos hay más aguitado estuvo ¿verdad? ¿Quién era así? Nadie quiere levantar la mano, no se si hagan. Entonces, ¿eres feliz haciéndolo? Claro. ¿Qué pasaba? ¿Qué frutos cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí introduce otro concepto. Y ha hablado muchos: justificación, la gracia, eh, la paz con Dios, la regeneración, la santificación, la glorificación. No los hemos puesto en orden, pero cuando acabe Romanos, voy a ponerlos todos en orden en algo que se llama Ordo Salutis, en latín, Orden de la Salvación. Todos estos conceptos que Pablo ha introducido tienen un orden lógico y tienen que cumplirse en la vida del creyente porque son los que Pablo van mencionando en todas sus cartas y incluso el mismo Jesús. Así que, nada más grábate que ahora se metió el tema de la santidad que no estaba antes y luego los pondremos en el orden bíblico que corresponde. Entonces, ahora, que ha sido regenerado, ¿cómo sé que alguien es cristiano? Tú ves una iglesia y ves a muchísima gente ¿son todos cristianos? El, la persona no bíblica dice sí y le preguntas ¿cómo sabes? porque hicieron una oración de fe ¿verdad? entonces la gente dice que es cristiana porque hizo una oración de fe ok tú que eres bíblico ¿cómo sabes que alguien es cristiano? haya o no haya hecho la oración de fe Jesús lo dijo claramente, por sus frutos los conocerán. ¡Ah, caray! Entonces, y la oración de fe que hiciste, sale sobrando. Porque si Él te regaló la justicia y naciste de nuevo, no te vas a comportar como todas las personas se comportan. ¿Verdad? Entonces, tú verías un verdadero cristiano, una persona que se comporta de una forma diferente a los del mundo. La forma en la que habla, en la que trata a los demás, en la que trabaja, en la que permite que las cosas pasen. Y no nada más son cosas pasivas, también son cosas activas. Un verdadero cristiano, ¿qué haría cuando tiene a alguien que está enseñando barbaridades de la Escritura? Un verdadero cristiano, ¿qué haría? Diría, te respeto cada quien sus interpretaciones no, porque el segundo mandamiento es ama a tu prójimo y si lo amas ¿lo dejarías engañado? ¿verdad que no? esos es que no dicen sí, yo soy bíblico pero yo no me meto es una enorme contradicción porque quien no ama al pueblo de Dios no es de Dios no estoy diciendo que te pelees te estoy diciendo que le trates de hacer ver, como dice el apóstol Pablo más adelante por si Dios le concede entenderlo, por si Dios le concede arrepentirse. Entonces, un verdadero cristiano va a andar metido en muchos problemas que un no cristiano no. Si tú, si tú ves a alguien calladito, que no se mete con él y dices, este sí es cristiano. ¿Es cierto? ¿Cómo le iba a Pablo? Eh, Pablo, siempre te andan apedreando, latigueando, persiguiendo. Aplácate. Tú vive la paz, deja que todos los demás vivan. Al contrario. Voy a hacer lo que esté a mi alcance por tratar de hacerte ver que la Biblia enseña una cosa distinta a la que tú enseñas. Y si no me haces caso, eso ya no es mi problema. Pero no me puedo quedar callado. ¿Me explico? Así que los cristianos van a ser unos rebeldes ante la falsa enseñanza. No se van a sujetar a quien no enseña la biblia, no se van a sujetar los caprichos de un hombre porque nos sujetamos a Dios, verdad, así que vas a ver a muchas personas problemáticas, problemáticas porque en las iglesias a donde se congregan no predican la biblia y eso, esa rebeldía es una señal genuina de que hay amor en esa persona por su prójimo, ahora si les anda diciendo barbaridades, insultos y lo que sea, ah, entonces tenlo por loco, no es cierto ningún cristiano genuino insultaría a alguien que piensa distinto a él ¿verdad? pero sí haría todo lo posible por hacerle ver el error que tiene de la mejor manera posible como dijo el apóstol Pablo de una forma amena y de buen gusto entonces regresemos a Efesios dice versículo 3 en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y aquí hay un detalle. Deseas, seguías tu propia voluntad y tus propios propósitos. ¿Quién hizo un pacto con Dios este año? Para que Dios le conceda algo. Su deseo y su propósito. Aquí espero que nadie... Pero normalmente en otros cristianos qué hacen, tienen un deseo, un propósito, una meta y le dicen Dios aquí te va para que me respaldes. ¿Quiénes son los que buscan sus propios deseos y sus propios propósitos? Los que no son de Dios. Entonces, ¿qué tal si quiero estudiar y quiero graduarme? ¿estoy mal? porque tengo un deseo y un propósito. No, 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 no. Lo que estamos hablando es que tus deseos y tus propósitos tienen que venir de parte de Dios. ¿verdad? Si, si Dios te hablara como Jonás Hernán vete allá a un lugar allá en la sierra donde quieras quiero que prediques el mensaje y tú dices no señor yo quiero ser ingeniero ¿qué escogerías? ¿te vas a la sierra o estudias tu carrera? ahí está el punto no es tu deseo el que debe importar, sino el de Él. Entonces, ¿Y qué, de qué voy a vivir en la sierra? Bueno, en la sierra de nada te sirve la ingeniería. <risa> si alguien trabaja para Dios, dice la Escritura, y Jesús lo dijo, el obrero tiene derecho a su salario. Pero si al revés, Dios no te ha dicho nada que te vas a la sierra y dices, yo me voy a la sierra porque quiero servir, estás en el mismo error. Porque si el deseo no proviene de Dios y lo haces, eres como uno de los que no conocen a Dios. ¿Me explico? Entonces, dice versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, quisiera que vayamos al punto directo en que Pablo, en la Carta de los Efesios y en otras partes, siempre dice ustedes eran así, ustedes eran gente idólatra, ustedes eran eso, pero ya no. ¿Verdad? Entonces, un verdadero creyente ya no es eso. Si tú me escuchas decir que ahora la salvación no depende de tu justicia te dan ganas de irte a pecar si te dan ganas de irte a pecar necesitas analizar bien quién eres y qué estás haciendo aquí si tú dices ¿para qué querría yo pecar? ¿para qué? si lo que yo quiero es Dios entonces tienes evidencia de que ningún ser humano haría eso que dices a menos que haya nacido de nuevo ¿Me explico? Pero entonces, ¿se puede perder o no? ¿Qué pasa cuando peco? Veámoslo de una manera muy simple. De Filipenses 1.6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La irá perfeccionando. O sea, que la santidad, una vez regenerado, yo empiezo con el razonamiento nuevo que me dio, con los nuevos deseos que tengo, empiezo a cambiar mi vida, ¿verdad?, pero no la cambio de inmediato. Me voy tardando porque hay muchas cosas que no sé, muchas cosas que no entiendo, y por lo mismo que no lo entiendo, cuando tomo mi decisión la tomo mal. ¿Verdad? Por ejemplo, el muchachito recién cristiano quiere tener una novia, y es bien común, y lo digo por experiencia propia. Tienes dos opciones. ¿Es de Dios la muchacha o no? Y los muchachos batallan mucho con esas decisiones, ¿verdad? ¿Es cristiana o no es cristiana? Olvídate que el yugo desigual y todo eso. Ahorita no lo metamos en el juego. Ok. Ay, ¿Qué hago, Hernán? Me han dicho. Es que no es cristiana. Pero a lo mejor la convenzo. Honestamente, si tú naciste de nuevo y entiendes que es el nuevo nacimiento sería lógico pensar no, no, quitemos el amor y los sentimientos un momento hablemos del razonamiento sería lógico pensar que podría ser feliz con una persona que no le interesa en lo más mínimo Dios cuando se supone que Dios es lo más importante para ti ¿cuál es el punto en común en el cual trazarían las metas en su vida? no hay ¿verdad? entonces quítale los sentimientos, quítale todo ¿cómo decides en base a que es un proceso progresivo? porque un muchacho dice sí, no me importa, mira, yo sé que se va a convertir y se meten con la muchachita la muchachita que no entiende nada de Dios y que vive como todos los demás pasado cierto tiempo se va a querer acostar con él ¿sí o no? eso es lo normal y ser virgen es una vergüenza y el muchachito que quiere hacer lo que a Dios le agrada, ¿cuánto tiempo se mantendrá firme cuando su novia le insiste que se acuesten? ¿Podrá mantenerse firme? No. Yo no he conocido, no dudo que los haya, yo no he conocido ningún muchacho que permanezca firme en eso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque si las enfrentas, no vas a poder. Con las mujeres es distinto. La mujer le puede estar regando, rogando al muchacho y lo puede mandar a la gorra. Pero que un hombre le esté diciéndole a la muchacha, ándale, ándale, ándale. Y luego los ves ahí casados. Batallando en cosas que no deberían de batallar. Viviendo unas vidas miserables. Echándose la culpa uno al otro. ¿Por qué decidiste eso? Ah, ¿pero qué pasa si pasa el tiempo? Y dice, está bien. Yo puedo sentirme atraído por una persona, pero yo sé que mis deseos pueden ser malos. ¿Cierto? Así que, no voy a descartar esa idea, porque el hecho de que esa persona no conozca a Dios ahorita no significa que nunca lo va a conocer. Pero mi razonamiento, conforme voy avanzando en el conocimiento de Dios... Yo puedo decir, ok, ¿sabes qué? Me interesa conocerte como amiga, lo que sea. Nunca voy a entablar una relación hasta que vea que Dios tiene algo contigo. Y si esa persona Dios la trajo para ti, esa persona va a llegar a los pies de Dios, ¿sí o no? Así que no te estoy diciendo que los cristianos dicen, no, quítate, pecador mundano. No, sino que sus decisiones serían muy distintas y empezarías a tratar a la persona. Con la precaución de asegurarte que es Dios quien está trayendo a esa persona para acá y que es Dios quien te quiere con esa persona. Y dejas que pase el tiempo y tratas con Él y vas a pesar si realmente hay algo entre ustedes o no. Y ahí la gran mayoría de los casos, el asunto se acaba. ¿Verdad? Pero si esa persona no ha avanzado en el conocimiento de Dios, no tiene experiencia con Dios, sus decisiones siendo un neófito, un nuevecito le van a traer muchos problemas pero conforme pase el tiempo sus decisiones van a ir cambiando porque ya la has regado mucho ¿entiendes el proceso de santidad? eres regenerado ahora puedes empezar a trabajar en la santidad en ser apartado para Dios porque Dios me va a ir preparando va a ir trabajando en mí hasta que llegue la estatura de Jesús pero ese día va a, ser, va a llegar hasta que tengas el cuerpo nuevo o sea, nunca vas a acabar Mientras estés aquí con vida. Efesios 4, 11 al 13. Él mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la hora de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a plena estatura de Cristo. ¿Para qué Dios me nombró a alguien pastor? Para que tú te parezcas más a Jesús. ¿Para qué un apóstol? ¿Para qué un evangelista? Para que te parezcas más a Jesús gradualmente. ¿Me explico? Ah, entonces el pastor ya se parece. Claro que no. También se tiene que ir preparando para parecerse cada vez más a él. Entonces, cuando vemos que en una iglesia dicen está llena de hipócritas y ese hace peores cosas que los que están afuera, ¿cuál es la conclusión bíblica? Que no son de Dios aunque asistan a una iglesia, aunque hayan hecho una oración de fe, no son de Dios, porque Jesús dijo al árbol se lo conoces, lo conoces por sus frutos. Si no hay evidencia, bueno, ¿qué pasa si soy tentado? Yo quiero hacer las cosas bien y soy tentado, en algo que me gusta mucho. Si tú piensas que la salvación se pierde, tendrías terror a que llegue el día en que te ofrezcan algo que sea tan difícil de soportar que lo tengas que hacer ¿qué pasa cuando un cristiano es tentado? ¿puede llegar al punto en que se aparte de Dios completamente? Primero de Corintios 10.13 ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar más bien cuando llegue la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Checa. Entonces, ¿estoy preocupado por cuando llegue el día en que no lo pueda resistir? Claro que no, porque aquí dice la Escritura que ese día no va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios no te da algo que te va a destruir. O sea que estamos enfrentándonos al mundo en un ambiente controlado, ¿verdad?, no estás solo y los problemas que vienen jamás van a provocar que te apartes si es que eres de los de Dios checa el nivel de confianza que puedes tener en Él ¿qué pasa si como quiera pequé? ¿qué sucede? Dios me dio la salida ¿Tío ¿Sí no tienes la salida? ¿hago esto o lo otro? hay una forma, una salida fácil es que la muchacha pues ahí está y dice que quiere acostarse conmigo o el muchacho me llevó a su casa ¿qué iba a hacer? él me trajo en el carro ¿cómo voy a ir? o va a decir él ¿cómo le voy a decir que no? va a decir que soy homosexual ¿cuál es la salida bíblica? cheque qué hizo José salió corriendo y estaba desnudo Aún, aunque José no se desnudó solo ¿verdad? Pero aún en que tú estés desnudo, sigue existiendo la salida. Corre, pero no tengo ropa. ¿Qué te interesa más? Checa que siempre tienes la salida, ¿verdad? Siempre tienes la salida. Pero no la quieres. Bueno, no la tomaste la salida. Pecaste. Así, feo. ¿Te acercas a pedir perdón o no? Si la salvación se pierde, ¿con qué cara te acercas? ¿Qué le dirías si ya lo perdiste? ¿Te escucharía si ya no eres de él? ¿Te respondería si no eres de él? Primero de Juan 2.1 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el Justo. Se traduce también como un abogado. O sea, Hernán la regó feo. Ah. Hernán se tiene que acercar a Dios sabiendo que tenemos un abogado. Ahora, ¿qué tipo de abogado es? ¿Cuántos casos ha perdido Jesús? ¿Algún, ¿Algún caso que mencione la escritura donde Jesús le echó todas las ganas y pues ni modo, no se pudo? Mira, ¿quién es Jesús? El juez. ¿verdad? dice la escritura que Dios le entregó el juicio al hijo ok él es el juez y él está a tu favor pecaste feo pongamos la imagen del sumo sacerdote José Josué. lo presentan ante el tribunal y Satanás lo acusa ¿qué hizo el ángel de Jehová que bajo la luz del nuevo testamento entendemos que es Jesús ¿qué le dijo? quítenle esas ropas y pónganle ropas nuevas era culpable se presentó con las ropa sucias y según el hebreo original la palabra sucio es excremento humano el sumo sacerdote que tenía que estar impecable en sus vestiduras tenía excremento humano es una visión ¿verdad? un excremento humano en su ropa la peste todo lo delata anda bien mal ¿y qué le dijo el juez? quítenle esa ropa y pónganle ropas nuevas ¿por qué? Satanás, ¿no sabes que este es un tizón arrebatado del fuego? Sí, debería de quemarse con todos los demás, pero es alguien que Dios apartó. Y si te regaló la justicia, ¿quién te la puede quitar? Entonces, ¿es posible que cuando peco pierda el regalo que Dios me dio? ¿Cuando Jesucristo es mi abogado? Nunca. Nunca. Entonces, tenemos una lucha interna, y quiero cerrar con este pasaje de Pablo. Todo auténtico cristiano se tiene que identificar con este pasaje. Si tú no te identificas con este pasaje, no eres un creyente, así de simple. No eres de Dios. Así que pon atención, Romanos 7, 18 al 25. Palabras del apóstol Pablo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. O sea, que sigo teniendo este cuerpo y sigo teniendo los impulsos de cualquier ser humano normal pero mi mente fue renovada y el Espíritu Santo me dice que es lo bueno así que tengo una lucha hago lo que yo sé que está mal pero me gusta o hago lo que sé que Dios espera que yo haga y dice Pablo a veces el mal que no quiero hacer lo hago miserable de mí pero gracias a Jesús ¿Cómo le darías las gracias a Jesús? ¿Por qué? Si la salvación se pierde y te pasa esto, ¿le agradecerías a Jesús? Dirías, perdóname Señor, te fallé. Pero quien sabe que la salvación no se pierde, diría exactamente lo mismo que Pablo. Soy un miserable, pero gracias a Jesús puedo acercarme con confianza y decir, Señor, he pecado. Pero como vimos en el tema pasado, eso no te quita tu relación de hijo con él. Mis hijos me desobedecen muchas veces y me hacen pasar muchos corajes. Como yo hice pasar a mi madre muchos corajes. Pero nunca dejé de ser su hijo y mis hijos nunca dejan de ser mis hijos. Y puedo regañarlos, castigarlos, hacer cosas que no les gustan, les duele. Estás castigado. ¡Ah! y lloran y patalean, pero no deja de ser mi hijo. Y a pesar de que le advierta muchas veces, no lo haga, si lo hace y se cae, ¿a dónde corre? A su papá. ¿Por qué? Porque sabe que nunca deja de ser mi hija a pesar de lo desobediente que pueda ser. ¿Qué pasaría si le enseñas a un niño, si me fallas, ya no eres mi hijo? Y cae, ¿va a venir corriendo a ti? Claro que no, se va a ir a otra parte. ¿Cómo es entonces que los cristianos pretenden enseñar que si pecas dejas de ser hijo de Dios? Es incoherente. Nadie se acercaría a pedir perdón. Pero si el regalo está garantizado y si la santidad es un proceso gradual, yo me acercaré diciendo, Señor, perdóname, cámbiame para no cometer este mismo error. Pero ¿sabes qué? sigo consciente de que voy a cometer nuevos errores pero ese no es el problema porque Él aún por medio de los errores me enseña y me da sabiduría así que la única forma en la que me puedo acercar a Dios leamos Judas 1.24 al único Dios nuestro Salvador que puede guardarnos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia ¿qué está diciendo Judas? y no es el Iscariote ¿eh? ¿qué está diciendo Judas, hermano de Santiago? ¿y Santiago el hermano de quién? de Jesús ¿qué está diciendo Judas? Dios nuestro Salvador que puede guardarnos para que no caigamos y establecernos sin mancha y con alegría él se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga porque él mismo la limpia yo hago mi mejor esfuerzo porque el Espíritu Santo está en mí y a veces hago cosas que yo sé que están mal pero puedo acercarme confiadamente a Dios y decirle Señor, he fallado, cámbiame según de Timoteo 1.12 por ese motivo padezco sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado mi confianza no está basada en mí Está basada en su fidelidad, ¿verdad? Dice Romanos 8:1 a 2. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu y de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay qué? Este versículo solo debería de bastar para acabar con el debate de que la salvación se pierde, ¿sí o no? para los que viven mediante el Espíritu y ese es el tema que vamos a analizar el miércoles que es vivir en el Espíritu no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús no voy a ser condenado y si peco abogado tengo para con el Padre ¿me explico? entonces ¿me voy a pecar libremente? claro que no porque fui renovado entonces los que dicen salvo siempre salvo ¿qué le decimos? Amén Ay, ah, entonces se van a ir a pecar. Los que gusten ir a pecar, váyanse. No hay ningún problema. ¿Qué me demuestras cuando hagas eso? Aquí lo dice literalmente para que vean que no me lo estoy inventando. Primero de Juan dos tres al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos? El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra de este modo sabemos que estamos unidos a él el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió entonces cada que predicamos esto y la gente que dice uh Hernán ya me dio permiso y se va a pecar le damos gracias a Dios ¿por qué? porque esa era una cabra loca confundida se decía cristiano, pero acaba de demostrar que no, que es un mentiroso. ¿Verdad? Entonces, ¿se pierde o no se pierde? El próximo domingo que veamos la predestinación es el tiro de gracia. Te he dado muchísima evidencia de que no se pierde, pero cuando entendamos la predestinación, ya no hay ningún lugar a dudas de que es imposible que si Dios te hizo nacer de nuevo y te dio su Espíritu Santo y te sostiene con su gracia y no te pone tentación que no puedas soportar y si no la soportas y pecas, abogado tienes para con Jesús y no hay ninguna condenación para ti, entonces qué locura es enseñar que la salvación se pierde. Los únicos que van a seguir congregándose aquí, esforzándose por hacer las cosas bien, a pesar de que saben de que eso no cuenta para su salvación, son los que han nacido de nuevo. Y esos son los que queremos aquí. ¿Te ofende esta enseñanza? Hernán, nah, estás echando a perder a la gente. Si es así, este no es el lugar correcto para ti. Aquí hablamos de lo que la Escritura lo dice. Y si no te gusta, te hacen problemas porque lo vamos a seguir enseñando hay de nosotros si no predicamos todo el consejo de Dios entonces ¿andas en pecado? ¿estás tomando decisiones que sabes que son incorrectas? ¿estás en situaciones que no deberías estar viviendo? eres responsable y tienes la capacidad de salir de ahí ahora pongo el peso de la responsabilidad en tus manos. Ya sabes. Si antes no sabías era distinto. Ahora ya sabes. Como quieras quieres seguir viniendo. Como quiera vale la pena seguir buscando a Dios y leyendo en la Biblia aunque nos ponga semejantes trapeadas. En eso consiste. No, no necesitamos una iglesia donde lo que dice que es correcto es lo que yo hago necesitamos una iglesia donde nos dice esto es lo correcto y no lo estás haciendo ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cuál de las dos iglesias quieres? en la que te dicen eso que estás haciendo está bien o en la que te dicen esto es lo correcto y lo estás haciendo mal ¿cuál prefieres? toma tu decisión o eres un gigante, todo lo puedes en Cristo, o eres un pobre miserable que lucha consigo mismo con tal de mantenerse fiel. Aquí estamos puros de esos, ¿verdad? Puros miserables, que estamos metidos en problemas por defender la sana doctrina. Que no me puedo quedar callado cuando alguien dice barbaridades. Que tengo que estudiar para encontrar la mejor manera de explicar que tengo muchos problemas en mi persona que tengo que eliminar porque he decidido mal que tengo que leer y orar todos los días para poder estar lleno de las cosas de Dios y decidir correctamente quien vive en pura paz y felicidad pero a pesar de todo su esfuerzo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento porque sé que no lo puedo echar a perder que no depende de mí sino de él y Él nunca falla Él nunca pierde así que está garantizado vamos a ponernos de pie oremos pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia si has pecado y de forma vergonzosa muchos pecamos privada, en forma privada hay algunos que en forma pública y a cualquiera nos puede pasar no se te ocurra dejar de buscar a Dios dejar de orar dejar de venir a congregarte eso es lo peor que puedes hacer si entiendes de lo que hablamos hoy cuando Dios te llamó Él sabía exactamente todo el mugrero que ibas a hacer y aún así te amó Así que lo único que necesitas es venir a humillarte delante de Él y decir, perdóname porque elegí mal. Perdóname porque de forma egoísta me amé más a mí mismo que a ti. Cámbiame, enséñame y no permitas que me aparte de ti. Así que oremos, Señor. Reconocemos que somos unos miserables, que todos los días luchamos con nosotros mismos, con tal de hacer lo que es correcto tu Espíritu Santo nos dice cuando estamos haciendo algo mal nos marca el camino correcto y locamente muchas veces lo hemos ignorado queremos pedirte perdón y humillarnos delante de ti sabes bien que en la naturaleza pecaminosa que aún tenemos a veces nos domina por negligencia nuestra cámbianos reconocemos nuestro error y no lo ocultamos reconocemos que con pleno uso de nuestras capacidades mentales hemos amado más las tinieblas que tu luz pero acudimos a ti que eres fiel que aunque yo sea infiel tú no dejas de ser fiel tú nos has dado una promesa garantizada Señor de que cada día nos perfeccionarías hasta que nos parezcamos más a Jesús así que vengo a pedirte venimos a pedirte que nos cambies que quites los malos deseos que nos llevan a pecar que pongas de una manera más contundente en nosotros la necesidad de buscarte, de leer tu palabra, de orar todos los días, de estar en comunión constante contigo, para cuando llegue el momento de la tentación saber decir que no. Jesucristo nos enseñó a decir, Señor, no nos expongas a tentación, sino líbranos del mal. Sabemos que ante la tentación podemos ceder, así que concédenos estar apartados de las tentaciones. Concédenos huir antes de que estemos en problemas Concédenos la sabiduría para saber discernir las cosas que provienen de ti para bien y las cosas que no deberíamos de decidir porque nos llevan a un mal si hemos cometido el mal Señor tú eres el único que tiene poder para transformar en algo bueno oramos como Moisés enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría solo tú puedes convertir la maldad que hemos cometido en cosas buenas para que podamos aprender y ser más sabios pero conforme a tu misericordia no nos expongas a tentación y líbranos del maligno Señor enséñanos a perseverar según la esperanza que nos has dado según la evidencia que tenemos en nosotros ya no queremos hacer las mismas cosas que antes tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos que tu paz, la paz que tú nos has dado gratuitamente por medio de la justicia que nos has regalado, que inunde nuestros corazones en medio del pecado, en medio de la desobediencia, en medio de la dificultad, para que siempre podamos acudir a ti, humillados, reconocer nuestro pecado y recibir gracia y misericordia de tu parte. Gracias porque nos mantienes en pie a pesar de nuestras malas decisiones y nuestros errores. Gracias porque podemos confiar en ti, en que si nosotros somos infieles, tú siempre permaneces fiel. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Gracias, amén. ¿Pueden sentarse?